0: München Gladbach. Mönchengladbach. München Gladbach ist für mich freitagsabends, Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Es wird ein Jahr ein größerer Umbruch. Es wird auch so sein, dass wir alle wieder ein bisschen bescheidener rangehen müssen. Mitgeredet, 46 vor der Länderspielpause. Wir grüßen euch alle. Es ist Samstagmorgen in aller Herrgottesfrühe wirklich in aller Herbertsfrühe liegt daran, dass ein, ein Herr hier unbedingt in Urlaub fahren muss. Äh, hallo David. Den Urlaub habe ich mir verdient nach dem 2-0. Ne? Hallo zusammen. Ähm, deswegen entschuldigt bitte, wenn unsere Stimmen vielleicht noch minimal angeschlagen sind. Ähm, aber alles gut, äh, Borussia gewinnt mal wieder, schon wieder, Wahnsinn, ja, hier, im richtigen Lauf haben wir hier, 2-0 in Bochum, äh, ja in einem historischen Spiel, leider so ein bisschen negativ historisch werden das natürlich jetzt auch ähm, aufarbeiten, aber wollen später auch nochmal auf den Stadionbesuch schauen, auf den Sport. Ein bisschen auch dann aufs große Ganze und danken euch allen da draußen erstmal für so, so viele Sprachnachrichten, die wir gestern Abend noch bekommen haben. Ähm, alle schaffen es gar nicht rein, äh, aber viele. Darüber freuen wir uns wie immer sehr und vielleicht auch vor der Länderspielpause einfach mal ein genereller Dank an euch für die Mitarbeit hier.
1: Ja, du sagst es schon. Äh irgendwie ein Abend, der, der ein komisches Ende nahm. Was natürlich, also darüber sprechen wir ja gleich. Aber was natürlich echt schade ist, weil äh, es endlich mal wieder ein Spiel war, in dem ja Sch Feuer drin war, in dem richtig richtig äh, Emotionen drin waren, ähm, dass es so endet. ja, Natürlich natürlich irgendwie scheiße äh, für 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 die für die Gesamtatmosphäre aber ähm, ich habe eben gedacht gab es schon mal also ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf aber gab es schon mal zwei Siege seit wir hier äh, zwei Siege in Folge nachdem wir, seitdem wir hier den Podcast aufnehmen
0: Boah, also jetzt mal du mich am frühen Morgen mit Fragen hier aber wir können ja mal gemeinsam überlegen also ähm, nach dem Bayern Pokalspiel haben wir glaube
1: ich gewonnen übrigens gegen Bochum ha? okay okay okay. War aber gut. wenn wir jetzt auf die Bundesliga schauen das wäre ja genau außerhalb der Bundesliga, ne? Also ja, keine Bundesliga, Bundesliga? Ähm, warte mal, wir können das ja mal eben schnell nachgucken, hier wird noch, hier wird noch ge live gegoogelt, würde ich sagen. Ja, ich, äh, ich, ich, ich befürchte, äh, äh, mir kommt es gerade so ein bisschen, wahrscheinlich ähm, Dortmund-Wolfsburg nacheinander, oder?
0: Oh, unser Freund Marco Rose, stimmt, da war ja was, tatsächlich, das war die, als es mal angeblich wir in eine Phase gestartet sind und danach irgendwie äh, gegen Stuttgart Unentschieden gespielt haben und gegen Hertha verloren haben. Juhu, ja, hoffentlich blüht unsere, uns jetzt nicht Ähnliches.
1: Also genau, als wir, als wir unsere erste Serie gestartet haben. Na ah ja gut, aber das war dann, dann, dann ja, dann ist es natürlich äh, schon, mal, schon mal vorgekommen, aber das war ja dann irgendwann im letzten Ende des letzten Sommers. Also es ist schon eine Weile her, ich glaube, so viel können wir festhalten.
0: Ende September war es und äh,
1: das macht ja dann jetzt Hoffnung für die Spiele gegen Mainz, Fürth und Köln. Ja, ja, ja. ja aber es äh, muss sich ja nicht alles wiederholen. Alles Negative. Lass uns,
0: bevor wir jetzt über den äh, Becherwurf sprechen, eine ganz
1: kurze 10-Sekunden-Nachricht
0: einspielen von unserem Freund Esser. Ich musste ziemlich schmunzeln.
2: Ja, moin Jungs,
0: der Esser hier. Ich fand das Verhalten der Bochumer-Fans einfach nur
1: becherlich. Ja, schönen Abend noch. Oh, oh, oh. Ja, danke, Esser, äh, <lacht> für den Witz am frühen Morgen. Äh, aber ich würde sagen, dann, dann der folgende, der steht ja dann, oder? Hat er sich absolut mit qualifiziert und ähm, ist hier gebongt. Dankeschön, da müssen wir uns darum schon keine, keine, keine Gedanken mehr machen. Kriegst ein Bier für. Genauso ist es. Und über ein anderes Bier, gute Überleitung, ne? ähm, müssen wir jetzt sprechen. Da kommen wir natürlich nicht drum rum. Es gab den Spielabbruch gestern, nachdem der Schiedsrichterassistent ähm, von einem vollen Bier getroffen wurde. Danach übrigens, das sagtest du eben im Vorgespräch, ich, ich habe es gar nicht gesehen, gab es wohl sogar noch irgendwie einen Feuerzeugwurf oder was ähnliches auf Benzebaini? Ja,
0: wenn man genau sieht, fliegt ein Ding Richtung Benzebaini, ich weiß nicht was, es war Feuerzeug, irgendwas Kleineres und Benzebaini weicht so ein bisschen aus, bückt sich dann, haut das Ding dann irgendwie auch hinter die Bande. Ja, will man sich gar nicht vorstellen, was da vielleicht passiert wäre, wenn das ihn auch am Kopf getroffen hätte, keine Ahnung, oder einen anderen Spieler, oder auch ein Bochum, man kann ja auch sein, Ähm. Ja, Fakt ist, das ist natürlich ehrlicherweise ein absoluter Tiefpunkt. Ne? Und ich will jetzt gar nicht einsteigen in diese Weltuntergangsszenarien, die da gestern Abend auf diversen Medien und ja wohl auch bei The Zone gemalt wurden. Das, das, Da sind wir jetzt hier nicht die richtige Plattform für. Aber was natürlich einfach scheiße ist, ist, dass so ein, so ein Vollidiot dann dafür verantwortlich ist, dass so ein echt supergeiles, und dazu kommen wir, ein supergeiles Spiel und so ein supergeiler Abend abgebrochen werden. Und jetzt muss man so ein bisschen halt überlegen, Ne, eigentlich musst du die Schiris halt schützen, da bin ich absolut der Meinung und auch wenn ich mal im Stadion gegen den Schiri pöbel, aber du musst die Jungs halt schützen an der Stelle, andererseits kann es halt eben nicht sein, finde ich, dass ein so ein Typ dafür verantwortlich ist, dass so ein Spiel abgebrochen wird und in der Melange befindet man sich jetzt so ein bisschen... Und das finde ich irgendwie auch voll schwierig, so als Stadionbesucher selbst ähm, das zu bewerten. Ne? Weil, keine Ahnung, kannst du immer deinen, deine Nebenleute im Griff haben? Nee. Wenn da ein, keine Ahnung, mega betrunkener Typ dabei ist, der sich nicht im Griff hat, kannst du dich auf den Kopf stellen.
1: Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal im Stadion war, der wird das wissen. Nee, das, das geht nicht. Also ich meine, wie schnell, ähm, muss man jetzt auch mal sagen, das ist gestern, ne, der schließlich Assistent wurde getroffen. Aber wie oft? haben wir schon im, im Stadion gesehen, dass da ein Becher mal fliegt oder was auch immer. Es ist natürlich trotzdem, und da gebe ich dir recht, das ist halt scheiße. Weil ich, ich denke mir immer, lasst es doch, es, es hilft niemandem. Also es ist nichts, was irgendwie die Stimmung großartig nachhaltig befeuert oder so, sondern das ist einfach nur so, so ein Frust. Moment, den man hat, jemand wirft einen Becher und dann äh, in den meisten Fällen passiert ja zum Glück nichts, weil die, die meisten eben nicht treffen, aber sowas ist natürlich für alle Beteiligten natürlich auch für den, oder vor allem äh, für den Schiedsrichterassistenten ein fetter Schreck, aber ähm, ich muss sagen, gestern im Stadion war ich dann schon überrascht, äh, wie schnell das abgebrochen wurde, es war mir irgendwie nicht klar, dass das... Äh, das, also ich hätte nicht gedacht, als die reingingen, dachte ich ehrlich gesagt, jetzt, dass, dass die setzen jetzt ein Zeichen, in Anführungszeichen, um, um irgendwie fünf Minuten später weiterzuspielen mit ähm, ein, zwei Durchsagen über die Schiedsrichter äh, gestreut über den Stadionsprecher, ähm, dass dann sofort abgebrochen wird, habe ich so jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Nee,
0: ich finde, bei einem Angriff auf einen ähm, ja Teil des, des des Schiedsrichtergespanns, und das ist ja dann in, in, in dem Fall ein Angriff, in Anführungsstrichen, äh, da gibt es keine zwei Meinungen. ne, Da musst du abbrechen, weil überleg mal, der Typ hätte jetzt noch, glaube ich, 20 Minuten mit dem Rücken zur Tribüne äh, winken müssen. Der ist ja nie im Leben voll bei der Sache. Ne? Ich will ihm jetzt gar nicht dann, dass er nicht neutral ist, unterstellen, aber er hat das ja immer im Hinterkopf. Und der ist auch wahrscheinlich geschockt davon, weil wenn dir ohne Vorwarnung was gegen den Hinterkopf fliegt, ist halt einfach scheiße. Und ähm, deswegen finde ich es die richtige Entscheidung. Ich tendiere so ein bisschen dazu, dass man den Typen, der jetzt geworfen hat, und man wird ihn ja identifizieren können, ähm, vielleicht auch das Mädel, aber ich unterstelle jetzt mal, dass es ein Typ ist, ähm, so hart bestraft, dass es einfach Abschreckung ist. Weißt du, dass es Abschreckung ist und dass man einfach äh, so Sachen nicht auf den Platz wirft. Und Bochum hat ja... Ähm, offensichtlich ist ja dann dieses Video da viral gegangen. <lacht> äh, ist natürlich auch bitter, dass sie das genau am Spieltag posten, aber hat in, der, in den letzten Wochen auch schon Probleme damit oder in den letzten Jahren allgemein, weil du natürlich sehr nah dran bist, weil dieses einfach ein geiles, enges Stadion ist. Und das ist halt so ein bisschen, das wird denen dann halt zum Verhängnis, wenn dann noch so ein Asi daherkommt und schmeißt halt einen Bierbecher auf den, auf den Linienrichter. Und trifft auch noch.
1: Ja, tatsächlich ist das ja wirklich eine Ironie, Sondergleichen, dass dann ausgerechnet gestern sie dieses Video posten, was ja, wenn man sich jetzt, ich habe mir es eben nochmal ganz kurz angeschaut, wenn man sich es mit dem heutigen Blickwinkel anschaut, echt richtig lustig leider ist, äh, dass, sie, dass sie das kurz vor posten, aber genau du sagst es, dieses und das finde ich weiterhin deshalb so schade, äh, dass das dann gestern so über die Strängen geschlagen ist, so ein geiles Fußballstadion, extrem eng, wirklich, ne, da da merkst du wirklich noch, noch äh, wie, so ein, wie so ein Spiel hin und her wogt und die Fans sind Sauna dran und ja, dass das natürlich dann äh, in die Richtung geht. Und sowas wie gestern Abend ist natürlich Wasser auf die Mühlen von all denen, die dann immer sagen, äh, wir brauchen diese neueren Stadien, die sind alle sicher. Da ist so ein bisschen, äh, ja, das ist einfach einfacher, Sicherheit zu gewährleisten. Ich finde als Fan immer, ja, das also stimmt, haben wir gestern leider gesehen, aber diese, diese neueren, etwas sterileren Stadien, die alle irgendwie ähnlich aussehen, die haben halt diese reine Fußballatmosphäre, äh, wie das Bochumer Stein, haben die einfach nicht. Ähm, und dass dann ausgerechnet so einem Stadion <lacht> vor den Augen der Öffentlichkeit gestern sowas passiert, das ist natürlich äh, für alle Fußballromantiker so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. ne?
0: Definitiv. Ähm ich finde diese Bochum-Aktion wirklich so lustig. Lass uns noch mal eben ganz kurz in den, in, ins Ende reinhören. Ich finde das einfach nur, also ist wirklich bitter.
2: Feger sind nicht zum Werfen, sondern zum Trinken.
0: Ja, soviel dann zu dem Thema. Haben wir das auch abgehakt ähm, und äh, ja, hoffen einfach, dass das nicht mehr vorkommt, weil, wie gesagt, die Quintessenz wäre, du hast es eben gesagt, dass man irgendwie nur noch diese Arenen hat, wo man acht Kilometer entfernt sitzt und mit Graben am besten noch wie im Olympiastadion. Und ja, das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Lass uns dennoch, weil ich meine, ne, wir nehmen jetzt Samstagmorgen auf. Wir wissen nicht, was vielleicht noch in den nächsten Tagen passiert. Wir gehen aber schwer davon aus. Die Rechtsprechung ist da eigentlich klar, dass Borussia das 2 zu 0 gewinnen wird. Das muss jetzt nochmal sportgerichtlich eben auch bestätigt werden. Aber das würde uns jetzt sehr wundern, wenn wir das jetzt nicht gewinnen würden.
1: Als, als äh, Sportjurist-Laie würde ich doch sagen, also es ist im <lacht> es ist im Bochumer Stadion, dementsprechend hat ja der VW Bochum für die Sicherheit zu sorgen und es ist ein Bochumer Fan, der es geworfen hat äh, und bei einer 2-0-Führung für uns, also der würde mich doch alles wundern, wenn das äh, wenn da irgendwas anderes entschieden wird, aber ja, du hast natürlich recht äh 100% sicher ist er nicht. Ja, äh, eurer
0: Ehren, äh, Richter David Lorenz, jetzt muss ich ganz kurz, Sportrichter David Lorenz, <lacht> jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Ähm, bei The Zone wurden wohl gestern so Verschwörungstheorien aufgemacht, dass es auch ein glattbereite sein können, Der sich in den Buchenblock, ähm, ne, da müssen jetzt wirklich die, da, muss Gott, jetzt, das, das da müssen aber, jetzt die Inspektoren ran.
1: Ich sag mal so, Christoph, das wäre mal ein ausgefuchster Plan gewesen, beim Stand von 2-0 dann für die für unsere Borussia hat sich dann Gladbachfeld reingeschlichen und sorgt für einen Spielerbruch.
0: Achtung, ja. Stich ins Ultraherz jetzt. Es gab auch schon Kölner, die sich äh, in die Nordkurve eingeschlichen haben und Räume sich haben aufschließen lassen. Aber gut, das ja, ja. gibt alles. Aber
1: das, äh, ja, das gibt alles. Aber da würde ich jetzt mal behaupten, dass diese Theorie erscheint mir nicht sehr wahrscheinlich. Hannebüchen. <lacht> aber ja, ja. Ähm. Ja, lass uns das, wie gesagt,
0: wir wollen trotzdem über, über den Sport reden und wollen natürlich ähm, auf den grandiosen Fußballabend auch mal schauen, weil wirklich so viel dabei war, was einfach Bock gemacht hat. Ähm, aber bevor wir das machen, noch ein, ein Wort in eigener Sache. Ähm, wir wurden sehr kritisiert für unsere Folge äh, letzte Woche von einigen Seiten. Wir wären zu kritisch ähm, gewesen, zu negativ. Einige haben sogar gesagt, wir wären so negativ wie Dortmund-Fans. Das, das möchte ich weitest von uns weisen. Aber vielleicht mal kurz zur Erklärung. Also Leute, es tut mir leid an jeden da draußen, der jetzt irgendwie meint, wir wären zu negativ. Also sorry, aber das hat sich die Mannschaft wirklich über diese Saison verdient.
1: Ja, also erstens das. Die Mannschaft hat jetzt nicht gerade Werbung in eigener Sache für bedingungslose Solidarität mit ihr gemacht. Aber ich finde auch, müssen wir jetzt jetzt die ganz große Diskussion nicht mehr aufmachen. Aber ich bleibe weiterhin dabei, dass einfach das spiegen härter Endlich mal wieder ein Sieg war, das haben wir ja glaube ich auch gesagt, dass das insofern natürlich schon irgendwie ein kleiner Schritt nach vorne war, aber einfach spielerisch nicht gut und, und eben nicht der ganz, ganz große Befreiungsschlag, ähm. Ja, und natürlich da so in die unterste Schublade zu greifen und uns mit Dortmund-Fans zu vergleichen, also das muss nicht sein. Ich glaube, da ist gestern aus dem äh, Gästeblock ja auch der ein oder andere, der andere
0: Gruß rausgegangen <lacht> an unseren Ex-Trainer.
1: Ja, ja, es waren gestern einige äh, lustige Gesänge, übrigens äh, auf, auf beiden Seiten äh, dabei. Ja, wobei wir kommen gleich noch zu den Beleidigungen von Bochum. Äh, die fand ich mal
0: wieder irgendwie echt plump, aber egal. Lass uns zum Stadionbesuch kommen. Ähm die Stimmung war, ja, im Stadion haben wir eben, eben schon gesagt, mega geil, weil auch, ich finde diese, also die Bochumer zum Beispiel, wie die jeden Ballgewinn in der ersten Hälfte bejubelt haben, wie die, wenn die Spieler zum Rand gelaufen sind, durchgesehen hast, wie so eine Woge denen entgegenkam und die angefeuert haben und so. Das ist halt so ein bisschen, und wer das mit dem Becherwurf nicht passiert, hätte die Folge heute, glaube ich, irgendwie Fußball total gehießen oder keine Ahnung, oder Fußball, wie wir ihn lieben, weil das war einfach ähm, also mega, mega
1: geil. Ja, ich fand auch, es war, ähm, und ne, wir klammern jetzt immer mal dieses Ende aus mit dem Becherwurf, aber grundsätzlich war es wirklich im besten Sinne hitzig. Also es ging hin und her, du hast bei jedem bei Gewinnen hat entweder Auswärts- oder, oder Heimpublikum das richtig gefeiert, ähm, Zweikämpfe und das war auch mal nickelig und so, das Stadion ist die ganze Zeit mitgegangen und da zahlt sich eben ein so enges Stadion aus, weil du wirklich hautnah dran bist und, und das hat sich halt eben auch voll in dieser Stimmung wiedergespiegelt. Übrigens äh, habe ich gestern auch ein paar Mal gedacht, das war jetzt echt seit seit, seit ganz langer Zeit mal wieder ein richtiges Auswärtsspiel, also auch mit mit allem, äh, was positiv und negativ zu so einem Auswärtsspiel dazugehört. Du musstest dich mal wieder durch den Block drängen und, und kämpfen, bis du irgendwie die, die Leute, mit denen du da was wieder gefunden hast. Ähm, das, das war ja, schon... Wenn man da noch
0: zwei Bierträger
1: in der Hand hat, wird es schwierig. Ne? Genau, da, äh, da hangelt man sich da so durch <lacht> ne? und äh, ja, kriege von jedem blöden Spruch, ob man, ob man jetzt auch ein Bier bekommt. Also es ist wirklich wie in alten Zeiten was.
0: Ja, wir kommen jetzt nachher noch zum Sport, wollen aber tatsächlich jetzt gerade mal ganz kurz eingehen auf die Stimmung nochmal, auf diese Beleidigung auch, die wir eben schon mal angesprochen haben, weil Moritz uns da eine echt äh, ganz nette Sprachnachricht zugeschickt hat und Justin auch noch mit Eindrücken äh, direkt nach Abpfiff aus Bochum. Wir hören mal rein, was die beiden sagen. Eine Sache ist mir dann doch jetzt noch eingefallen, sorry, Werner. Ähm, <lacht> finde ich nämlich extrem witzig, wie die Bochum-Fans, wie eigentlich alle, alle Fans in der äh, Liga gegen uns immer anstimmen müssen. Dieses, wir schmeißen Stein auf Stein. Was ich extrem lächerlich finde, dass das immer alle machen müssen. Aber gut, wenn sie meinen, ähm, wie die das angestimmt haben, unsere Reaktion darauf im Borussia-Blog war dann ja nur dieses Igor de Camargo. Oh, oh, und das fand ich so überragend. Ähm, ich fand es so gut einfach, ich wäre so gerne dabei gewesen heute, ich hatte sogar schon Karten und jetzt bin ich leider seit Dienstag in Quarantäne, naja, scheiße, aber das war überragend, das musste noch mal raus. Servus Jungs, Blatt und Justin hier aus dem E1-Block, Stehblock, alter was soll man sagen, zweite Halbzeit zwar geil, wobei, was soll man sagen, drittes Viertel war geil, Erste Halbzeit, naja, ein bisschen fragwürdig, aber die Mannschaft hat sich reingefaltet, auf die kann man stolz sein. Ich ähm, würde sagen, Christian Peintinger hat sich für höheres empfohlen langfristig, aber was danach passiert ist, alter, das geht auf keine Kuhhaut. Wir sind ja gerade mit Polizeieskorte auf dem Weg zum Bahnhof. Ich habe mich, glaube ich, in meinem ganzen Leben selten so unruhig oder so unwohl gefühlt, wie ein paar Vollidioten wirklich den Tag von Tausenden
2: versauen oder beziehungsweise einschränken können. Bleibt mir ein Rätsel, ich hoffe, die, findet, die spürt man auf, findet sie. Und ähm, ja, dass man diese besagten Personen eben in keinem Stadion mehr in Deutschland sieht. In dem Sinne, ein schönes Wochenende auf die drei Punkte, wenngleich ich sie lieber nach 90 Minuten gehabt hätte. Vielen, vielen
1: Dank an Moritz und Justin. An der Stelle übrigens äh, kleine Einhacker von mir Grüße an unseren Kumpel Christian ist zwar überhaupt kein Gladbach Fan, aber leidenschaftlicher fiege Fan und dem wird das natürlich gestern auch weh getan haben. Ne? Aber, <lacht>
0: aber und ist in Quarantäne, deswegen kommst du drauf. Äh, äh, an der Stelle Wahnsinn, wie viele gerade in Quarantäne sind. Ähm, Moritz hat's ja gerade auch gesagt, deswegen äh, haben wir haben wir überlegt, grüßen wir mal jetzt alle, die die gerade so in Quarantäne sind. Das sind glaube ich einige tatsächlich.
1: Ja, so ist es. Äh, aber zurück dazu, was was der Moritz hier sagt, ähm, die De Camargo, äh, äh, Antwort, das war schon witzig. Also ich meine, die die äh, die Bochumer haben sich ja mit mit Häme auch nicht zurückgehalten. Irgendwie, ihr seid scheiße wie der FC Köln. Ja, das und, ist und so ein äh, geil plumper Gesang. <lacht> ja, ja, das passte halt tatsächlich so ein bisschen zu der Stimmung, die ich eben beschrieben habe. Es war wirklich so eine richtige Oldschool-Fußballstadion-Stimmung. Äh, äh, ähm, ja, und dazu das fand ich aber ganz witzig. Allerdings diese, diese äh, Igor de Camargo-Chöre haben sich ja irgendwie durch das ganze Spiel gezogen. Äh, ich habe mich dann echt gefragt, ob das für... Ähm, also müsste man jetzt tatsächlich mal einen VW-Bochum-Fan fragen, weil erst die kamen, habe ich mich dann gefragt. Für uns natürlich, alle wissen sofort, was gemeint ist, etc. Ist das für die Bochum-Fans noch genauso präsent, habe ich mich da gefragt.
0: Ja, ich glaube ehrlicherweise schon, aber jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, richtig Sinn machen die Gesänge natürlich nicht, weil die sind ja jetzt in der ersten Liga. Das tut ja jetzt keinem mehr weh von denen. Und die haben sich da ja irgendwie auch ganz gut, schlagen sich ganz gut, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das absolute Stich ins Bochumer Fanherz war.
1: Nee, das stimmt, aber was man ja schon sagen muss, damals, wir bleiben mit diesem De Camaro tor oben, äh, die bleiben unten und danach haben sich unsere Wege ja schon wirklich diametral auseinanderentwickelt und äh, natürlich heißt das nicht, wenn wir damals abgestiegen wären und, und Bochum aufgestiegen, hätte natürlich Bochum wahrscheinlich nehme ich jetzt mal, die die VW Bochum-Fans werden es mir verzeihen, hätte wahrscheinlich nicht diese Entwicklung hingelegt, die wir hingelegt haben mit Champions-League-Teilnahmen etc. Aber ähm, das das, äh, das stimmt ja schon, dass das so ein bisschen danach auseinanderging, dass Tor schon für uns eine sehr, sehr wesentliche Rolle gespielt hat. Übrigens äh, haben wir gestern am Hinweg auch drüber gesprochen und wir haben ja ich glaube seitdem nicht mehr in Bochum gespielt, logischerweise, elf Jahre und äh, bisschen bisschen bitter, das ist natürlich jetzt wieder jetzt dann sofort wieder Abstiegskampf war in Bochum ne? Da hat sich ein Kreis geschlossen. Ja aber allgemein verbinde ich mit Bochum so viele geile
0: Spiele, also natürlich Relegation haben wir ja schon hier auch in der Sonderfolge mal thematisiert. Das ist für mich echt auch der Start so von allem der letzten Jahre. das werde ich immer mit Bochum verbinden und dieser diesen Tag da im, im, im Ruhrstadion werde ich nie vergessen, aber eben auch so keine Ahnung ich erinnere mich irgendwie 2004 was glaube ich. Im Oktober haben wir da mal 3-0 verloren, da war ich mit meinem Vater, meinem Bruder, unserem Kumpel Johannes mit dessen Vater im Stadion und ähm, waren wir dementsprechend, keine Ahnung, 12-13 und da haben unsere Väter, die wahrlich nicht dafür bekannt sind, du kennst sie, dass sie irgendwie jetzt die großen Emotionsraketen oder Pöbler im Stadion wären, haben halt ähm, damals angefangen mit Trainer raus und irgendwann hat die ganze Gladbach-Kurve Trainer rausgerufen. Und dann musste Holger Fach einen Tag später gehen. Wie gesagt, 3-0, verloren, wenn du dir die Aufstellung von damals durchliest. Das ist wirklich mit Kamper noch im Tor, Plättstraße, also wirklich die Creme de la Creme des
1: Antifußballs. Dunkle Zeiten, dunkle Zeiten. Ja, ich denke bei bei Bochum auswärts echt immer an dieses Spiel, äh, ich glaube, das muss 2009 gewesen sein, ich glaube, da waren gerade Arango und so alle neu, äh, als wir da 3-0 geführt haben zur Halbzeit. Ähm, und irgendwie schon so der, der, der Auswärtsblock hier Bochum, Bochum, zweite Liga gesungen hat. Ich glaube, es war auch sogar das erste Saisonspiel. Äh, ja, und dann ist es natürlich noch 3-3 ausgegangen. Pünktlich nach der Halbzeit, ich glaube innerhalb von fünf Minuten stand es 2-3 und dann, dann haben sie irgendwie äh, dann noch das 3-3 sogar gemacht. Äh, das ist mit, ich sag nur, ich sag nur Asuak. Stimmt, da hat Mimo und hat noch so zweimal das exakt gleiche Tor gefühlt gemacht, stimmt. Ja, ja. das war im Stein. An das Spiel denke ich irgendwie immer äh, und übrigens interessant, dass wir beide äh, weiß ich jetzt natürlich aus dem Kopf nicht, wie die Bilanz so in Bochum ist, aber es spricht nicht für eine sehr starke Bilanz, wenn die beiden Spieler, an die wir uns erinnern, 1-0-3 und 1-3-3 sind. Ja, ich dachte, wie ist es ist häufig haben wir da, glaube ich, nicht gewonnen, ehrlicherweise. aber ähm. Aber auch Tatsächlich in unserer, jetzt, jetzt für Leute in unserem Alter, auch natürlich gar nicht so häufig da gespielt. ne Ich meine, das letzte Spiel ist jetzt elf Jahre her gewesen da. Ähm, so, so richtig, richtig viele Auswärtsspiele in Bochum gab es natürlich nicht. Und dennoch lustigerweise
0: so ein Sehnsuchtsstadion. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch, keine Ahnung, ich glaube, jeden, den du in, auch in unserer Generation fragst, bei den geilsten Stadien ist schon Bochum echt immer vorne mit dabei. Also es ist irgendwann irgendwie...
1: Interessant zu sehen. Ja, weil es eben ein Gegenentwurf zu diesem, diesem normalen Stadion, was man aktuell hat, äh, du kannst ja vom Bahnhof auch laufen, aber es ist mitten im Wohngebiet, oder zumindest am Rande eines Wohngebiets. Ähm, du, du hast halt Häuser und also noch, noch Häuser, wo, wo Leute leben, nicht so wie äh, viele andere Stadien, Grüße nach Mainz oder so, die wirklich mitten auf dem Feld stehen. Ähm, ja gut. Und, und in ja, jetzt, war,
0: jetzt argumentierst du, ja, jetzt überleg mal ganz ja, kurz, was ja, ist mit unser ja. Stadion
1: ja, ich sag das. Die, natürlich, die, die ja, Nicht-Borussia-Fans, die, die mal auswärts in Klapper fahren, werden Ähnliches sagen, aber ich finde, bei uns ist zumindest hat sich das ja, es ist so ein bisschen rangewachsen an die Stadt. Ja, ich, äh, aber ich würde bei uns trotzdem, äh, unser Stadion, finde ich, ist schon anders auch gelegen, als wie gesagt, Mainz. Ist immer das Klassiker Stadion, dass ich denke, was ja wirklich auf dem weiten Feld liegt, aber genau, es ist ja egal, Bochum ist der ja wirklich anders, weil du aus dem Wohngebiet hinkommst und dann ragen halt diese Flutlichtmasten, die ja auch für, äh, für mich zumindest und für viele andere Fans auch einfach noch so ein Symbol sind für, für so Oldschool-Stadien, äh, das ist schon geil.
0: Mega, mega geil ähm, und echt ein, ein richtig, richtig cooler Fußball-Romantik-Hotspot. Dann lass uns aber doch zum Sport kommen, würde ich sagen. Und äh, bevor wir jetzt äh, unseren Senf dazu abgeben, äh, lass uns anhören, was äh, Thomas, Nick und Fabian uns zugesendet haben. Ähm, ja, die gucken sportlich aufs Spiel. Wir haben uns reingehauen, haben gefightet, haben das Spiel bis auf jeden Fall angenommen. Und dann in der Phase Bochum vielleicht so ein bisschen mehr am Drücker war. Äh, dann wieder durch eine Super-Ecke von Luca das 1-0 gemacht mit ein bisschen Glück was uns vielleicht auch erarbeitet haben in den letzten Wochen das Ding reingemacht und dann nach 2-0 fällt nach einem überrangen Ballgewinn von Jordan Bayer hinten und dann halt vernünftig aufgebaut bis nach vorne durch 2-0 Embolo trifft da das Ding auch sauber was vielleicht vor drei vier Wochen noch ein Nebenstor gegangen wäre heute rein ist denke ich auch nochmal ein Zeichen dass die Mannschaft auf dem guten Weg ist. Hallo liebes Mitgedacht-Team, ich versuche mich kurz zu halten. Zweite Halbzeit, tolles Spiel bis zum unrümlichen Ende. Tolle Ecke von Luca Netz, habt ihr letztens schon angesprochen im Podcast, der schießt echt gute Ecken, toll verwertet von Player, tolles Tor, auch das Tor von Breel, schönes Ding, hat mir gut gefallen. Die ganze Mannschaft hat gefeit, gekämpft gegen sehr giftige Bochumer, wie ich finde paar Mal Ellenbogen ausgefahren, unnötig. Für mich wirklich ein tolles Spiel, vor allem eine tolle zweite Halbzeit, da kann man drauf aufbauen. Viele Grüße, macht weiter so.
1: Tschüss. Die Partie wurde völlig zu Recht abgebrochen, das ist mal klar. Ähm, auch von Fanseite her muss man natürlich dem Linienrichter an dieser Stelle die besten Genesungswünsche ausrichten. Nichtsdestotrotz sind wir durch die beiden schnellen Tore, die so aufeinander folgten, äh, total am Drücker gewesen. Und da ist es schade, dass so ein Fußballspiel durch eine dumme Aktion eines Einzelnen abgebrochen wird. Für die Moral ähm, der Mannschaft wäre es vermutlich besser gewesen, hier auch die über 90 Minuten den Sieg zu holen. Aber trotzdem sind jetzt erstmal drei Punkte. Das Spiel werden wir wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, an der Leistung kann man trotzdem anknüpfen. Dankeschön für die drei Sprachnachrichten. Übrigens, ähm, ich glaube, zwei von Ihnen sprechen es auch direkt an. Äh, und das war tatsächlich einer der, der wenigen oder der, der positiven Punkte, die wir letzte Woche schon rausgehoben haben. Die Ecken von Lucanetz. Ähm, Freut mich, es ist extrem wichtig, aber auch ich glaube für ihn persönlich gut, dass das dann gleich in der Woche danach zu so einem wichtigen Tor führt.
0: Ist für ihn super gut, er hatte ja auch noch dann eine riesen Chance irgendwie, als er glaube ich einen Abpraller nicht ganz aufs Tor bringt, also offensiv super, dann sind wir aber gleich in der ersten Hälfte, können wir mal reingehen und ich sag mal so, Bochum hat in der ersten Viertelstunde relativ schnell eine Schwachstelle bei uns ausgemacht und das war das Defensivverhalten unseres linken Außenverteidigers. Weil wie oft die da hinter ihm gekommen sind und wie oft er ganz irgendwo anders unterwegs war. Also ne, klar, der Junge hat Entwicklungspotenzial und muss sich noch entwickeln und ist auch super, dass der jetzt von Anfang an spielt. Das unterstütze ich total. Man sieht aber eben auch, dass er wirklich noch unerfahren ist und gerade defensiv eklatante Probleme
1: hat. Ja, das stimmt. Aber bevor man uns jetzt wieder... Vorwurf, zu negativ zu sein. Alles super. Nee, <lacht> Top-Spieler, nee, aber im Ernst, äh, das ist ja, also die Schwierigkeiten, die du ansprichst, äh, haben wir alle gesehen, stimmt, aber umso wichtiger, gerade für so einen jungen Spieler, ist dann natürlich, dass er in so einem Spiel dann trotzdem ein Erfolgserlebnis hat und sich, finde ich, schon auch rausgekämpft und äh, sich stabilisiert hat. Wobei natürlich ähm, einfach auch die, die Gesamtleistung der Mannschaft in der zweiten Hälfte dann schon eine andere war.
0: Ja, wenn du jetzt gerade nochmal die Negativität ansprichst, ähm, vielleicht kurz nochmal da an der Stelle. Ne? Also jetzt können uns Leute natürlich vorwerfen, dass äh, Bochum jetzt auch kein gutes Spiel war, was Hertha ja letzte Woche auch nicht war. Aber letzte Woche gegen Hertha waren so gefühlt zwei tote Mannschaften auf dem Platz, von der wir noch die Lebendigere waren. Ähm, und Hertha war ja wirklich, also Hertha war ja mausetot. So. Und ich finde halt, der Unterschied zu gestern ist, dass du dich gestern mit der Truppe auch von uns voll identifizieren konntest, weil sie auch gekämpft haben, weil sie dagegen gehalten haben, weil sie, ähm, ja, einfach Leben auf dem Platz gezeigt haben. Bei allen auch wieder taktischen, spielerischen Schwächen, die auch vor allen Dingen defensiv dabei waren, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und das ist aber halt eine Truppe, mit der ich mich dann voll identifiziere. Dann können die auch schlecht spielen. Dann kann das auch einfach, keine Ahnung, so ein Fußballspiel wie gestern sein. Aber dann habe ich damit gar kein Problem. Ich habe ein Problem damit. Wenn das so ein Spiel ist wie letzte Woche gegen, gegen Hertha, wo ich mir wirklich nachher sage, so, boah, das war halt echt schlecht, ne? Gestern, keine Ahnung, das wird unsere neue Realität vielleicht sein, dass wir gegen Bochum uns zu einem Sieg mühen, auch in den nächsten Jahren. Aber wenn das mit so viel Herz ist und so viel äh, Kampf und Leidenschaft, dann habe ich da gar kein Problem mit ganz im Gegenteil, dann feiere ich das
1: extremst. Ja, und na natürlich war auch, auch das gestern keine spielerische Glanzleistung und natürlich für eine Mannschaft, die die vor zwei Jahren noch Champions League, in der Champions League wirklich herausragende Spiele gezeigt hat. Klar, aber ich finde die Unterschiede, und die hast du gerade schon angesprochen, zum zum Hertha-Spiel, die waren schon augenscheinlich. Also da war gestern, und da, da gehe ich total mit dir, da hat gestern eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die wirklich das Spiel angenommen hat, die dieses ganze Stadion, die ganze Atmosphäre angenommen hat, äh, sich dagegen gewehrt hat, natürlich, insbesondere in der ersten Halbzeit, mit wenig Glanz und mit wenig spielerischen Höhepunkten. Aber das braucht sie ja auch gar nicht. Also ich meine, wir haben ja hier immer gefordert, die Mannschaft muss jetzt den Abstiegskampf mal annehmen. Und das hat sie gestern tatsächlich gezeigt, dass sie das dann doch kann. Oder zumindest in, 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 in bestimmten Spielen tatsächlich dann auf den Platz bringt. Weil das war gestern, das finde ich auch, eine Mannschaft, die einen als Fan mitgerissen hat, ohne jetzt äh, spielerische Wunderdinge zu verbringen.
0: Ja, also selbst mit einem Tyrann konntest du dich ja gestern identifizieren, wenn du die ganzen 90 Minuten dann eben siehst, ne? weil ich meine selbst in der ersten Hälfte, wo wir wirklich Glück haben, dass wir nicht in Rückstand geraten. Danke nochmal auch da wie mal wieder an Jan Sommer, ähm, bester Mann. Aber du hast ja vorne schon Ansätze gesehen, ähm, dass diese Büffelherde. Ich will jetzt ja nichts sagen, aber ich hatte das ja damals gefordert in unserer Aufstellungsfolge, dass die dreimal zusammen spielen, war ja dann gegen Hertha letzte Woche tatsächlich zum ersten Mal der Fall, dass sie unter Hütter zusammengespielt haben, finde ich auch Wahnsinn. Ähm, aber dass die drei da vorne eben sich mal ein bisschen einspielen können und das haben sie haben sie in Ansätzen schon in der ersten Hälfte gezeigt und wie sie dann in der zweiten ähm, die Dinger da eiskalt äh, ja, vollstrecken, super. Ernsthaft. Also das ist doch wirklich das, was ich sehen will und ähm, dass man auch mal, selbst wenn man jetzt nur zwei, zwei Riesendinger hat oder zwei große Chancen hat, aber da so eiskalt zu sein und die Dinger dann auch zu machen, Chapeau, wirklich. Also großes, großes, großes Kompliment an die Mannschaft. Ähm, bei, wie gesagt, bitte keine Augenwischerei, vielen defensiven Dingen, die wir zugelassen haben. Aber offensiv habe ich da gar nichts zu meckern gestern.
1: Da hast du total recht. Übrigens, ich glaube, Justin sprach es eben an, weil du sagtest, gerade zum ersten Mal zusammengespielt unter Hütter unter Hütter in Anführungszeichen, weil gestern der Peintinger an der Seite stand. Aber da bleibe ich wirklich bei dem, was wir letzte Folge schon gesagt haben, weil ich glaube, Justin was eben, der sagte, Peitinger hat sich irgendwie für Höheres bewiesen. Und, also, er macht das gut, völlig in Ordnung, aber ich würde trotzdem, das ist zumindest mein Gefühl, äh, sagen, das ist ja trotzdem ein, ein, ein Hüttersieg, in Anführungszeichen. Also äh, Peintinger hat die, die Arbeit ja nicht revolutioniert, der hat den, den Hütterweg weitergeführt und diese zugegebenermaßen leichten Verbesserungen gehen dann, glaube ich, auch auf Hütters Konto. Andererseits, die beiden Siege jetzt, natürlich beide in Hütters Abwesenheit. Meinst du, das könnte so ein bisschen zum psychologischen Problem werden für die Mannschaft irgendwie und für die ganze Stimmung?
0: Jein, weil dann lass uns doch gleich oder dann direkt zu diesen Randbeobachtungen kommen, die wir auch gestern festgestellt haben. Also ich finde ihn halt echt cool. Ich hatte ihn 2019 schon mal kennengelernt beruflich, als wir Eintracht Frankfurt begleitet haben in der Europa League. Und da hat er ja in Mailand gecoacht, weil Hütter im Heimspiel der Frankfurter ein bisschen ausgerastet ist und auf die Tribüne musste und dann gesperrt war für ein Spiel. Da war er noch deutlich zurückhaltender, als er jetzt sich in Gladbach präsentiert hat, der Christian Peintinger. Der ist ja jetzt auch gestern am Rand total emotional gewesen bei den Toren, ist er dann auch beim Jubel dabei, läuft den Jungs teilweise mit in die Arme. Man hört so ein bisschen aus der Mannschaft, dass sie ganz, dass auch sie ganz angetan sind von einer etwas anderen Ansprache. Das ist halt schon, also das kann, ich will nicht sagen zum Problem werden. Aber man hat ja jetzt auch, die Sportbild hat ja jetzt auch veröffentlicht, diesen Vorfall da mit Kramer, nach dem Stuttgart-Spiel mit Hütter und so. Ich wünsche mir nicht, dass Adi Hütter äh, da jetzt irgendwie Probleme kriegt. Ähm, zum Glück hat Peintinger direkt ganz klar gestellt, dass er direkt wieder ins zweite Glied geht, weil er Hütter quasi die Treue versprochen hat auf der, auf der, auf der Pressekonferenz.
1: Übrig, übrigens auch eine... Äh habe ich gerade auch daran gedacht, weil es irgendwie, ich fand es ganz lustig, äh, weil er das ja fast schon wie so eine, wie so eine Ehe. <lacht> <lacht> er hat ja. ihm, äh, ich, also ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig zitiere, aber sinngemäß sagte er ja auf der Pressekonferenz: Ich habe ihm äh, eine lebenslange Treue geschworen und äh, übrigens aber auch, muss man auch sagen, dass äh, auch ein sehr sympathischer Zug von Peintinger, weil er auch ganz klar sagt und diesen, diesen Spekulationen, in Anführungszeichen, dass er Ambitionen hat, da irgendwie Vorhütter zu rücken, direkt einen Riegel vorschiebt, indem er sagt, dass ich diese Karriere machen konnte, habe ich im Wesentlichen Adi Hütter zu verdanken ähm, und und sagt dann direkt, äh, das, das wird nicht passieren, diese Ambition hat er nicht. Fand ich äh, echt sehr, sehr sympathisch und äh, ist aber, glaube ich, auch ähm, klar. Also wer jetzt das, das ernsthaft beobachtet und glaubt, jetzt äh, würde der Verein Hütter rausschmeißen und Peintinger behalten, wer ja... Auch keine nachhaltige Lösung, weil ich meine, die kommen aus dem gleichen Trainerteam, entweder man ist davon überzeugt oder nicht. Ja, aber die Mannschaft tritt halt schon anders auf. Das ist irgendwie schon irgendwie offensichtlich. Und ähm, wenn du das dann zusammenzählst mit so,
0: ja, mit so, ja, mit so leicht positiven Stimmen, die man aus der Mannschaft hört, irgendwie so, also das jetzt das sagt jetzt niemand, ich bin froh, dass Adi Hütte nicht da ist, aber ich glaube, diese andere Ansprache hat ihn schon ganz gut getan. Und ich wünsche mir total, dass die jetzt einfach so weitermachen mit Hütter. Ne? Weil nochmal, ich habe jetzt auch mich wieder länger mit der Frankfurter Saison 2019 nochmal beschäftigen müssen, so ein bisschen im Rückblick und im, äh, jetzt im Zuge dieses Europa League-Spiels diese Woche, was ja auch wieder Wahnsinn war. Und Hütter 2019 hat einfach eine unfassbare Arbeit bei Frankfurt gemacht und war so emotional an der Seitenlinie dabei und so. Und ich wünsche mir so, dass er das bei uns hinbekommt und dass er auch bei uns wieder so agieren kann, weil. Nochmal, habe ich jetzt schon hier öfter gesagt. Ich finde ihn einfach einen super sympathischen Typen und hoffe einfach, dass dieses Team es hinbekommt. Ähm, ja, und vielleicht, vielleicht waren das jetzt so zwei Turning Points, Hertha und Bochum.
1: Ja, also ich glaube, das wünschen sich alle. Ähm, und um das dann abzuschließen, weil du sagst, so ein bisschen bessere Stimmung und positive Stimmung aus der Mannschaft. Und es tut der Mannschaft scheinbar gut, ja, aber ich glaube, das ist halt so ein, so ein Effekt, den wir beiden Hobbypsychologen irgendwie nicht erklären können, den es ja komischerweise bei Mannschaften im Fußball ganz, ganz häufig gibt, wenn es nicht läuft und dann ändert sich nur der Trainer und vom einen auf den anderen Tag, ohne dass da schon viel neue Arbeit reingeflossen sein kann, platzten Knoten bei der Mannschaft und, und äh, Dinge funktionieren, so wie gestern zum Beispiel auch das, das 1-0, da muss man ja sagen, ich befürchte, dass der vor ein paar Wochen noch irgendwo ins Niemandsland gegangen wäre, der Schuss, wäre, den er direkt nimmt ähm, und gestern geht er halt durch die Beine, wird noch so ein bisschen leicht touchiert und, und geht dann halt hinten ins lange Eck, das sind halt so Dinge, dass, äh, das ist dann eben manchmal so, aber ähm, ich finde auch, dass, äh, dass, dass der Peintinger das gut macht, tut der Mannschaft gut, ähm, aber hoffe natürlich, dass die, wenn Adi Hütter dann im, im nächsten Spiel äh, wieder an der Seite steht und auch das Training leitet, dass sich das dann vielleicht gut zusammenfügt und er, also Hütter, so ein bisschen den, den Schwung mitnehmen kann. Definitiv vielleicht noch eine andere Randbeobachtung, die uns schon gegen
0: Hertha aufgefallen ist, die jetzt gestern aber noch offensichtlicher war. Ähm, direkt neben Peintinger und dem Armin Reutershahn, dem zweiten Co-Trainer, saß jetzt Eugen Polanski, eigentlicher ja U17-Trainer und man hört aus dem Verein und aus verschiedensten Quellen schon, dass man dem Kollegen Polanski in Zukunft mal mehr zutraut, tatsächlich ist ja gerade mit der U17 eigentlich so die Mannschaft, die in der Jugend mit am erfolgreichsten ist, ich glaube, waren lange Zeit Tabellenerster, haben jetzt gegen Köln leider verloren, sind jetzt tabellen zweiter hinter Schalke. Spielen aber wohl einen sehr, sehr guten Fußball und Polanski, der diese Woche, glaube ich, Geburtstag hatte, alles Gute nachträglich, ähm, scheint so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, der, der, der Thronfolger zu sein, aber man scheint ihm zuzutrauen, irgendwann mal auch eine der Profimannschaften zu übernehmen.
1: Ja, und das wäre ja, ähm, tatsächlich habe ich immer schon gedacht, es wäre für, für Borussia halt Wahnsinn, also jetzt völlig unabhängig von Polanski, ähm, mal einen eigenen Trainer in Anführungszeichen auszubilden. Ne? So, so, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ein Tuchel in Mainz, äh, weil das jetzt natürlich sehr, sehr hoch sehr hoch gegriffen ist, aber äh, du weißt, was ich meine. Ähm, und es scheint so, ja, als ob Eugen Polanski da Vertrauen hat und äh, wäre ja dann vielleicht jemand, den man jetzt äh, im Hintergrund so ein bisschen aufbaut und wenn dann irgendwann noch mal, Bedarf besteht, ihn vielleicht in die erste Reihe holt. Fände ich irgendwie eine schöne Geschichte.
0: Naja, machen wir uns jetzt vor, das Vertrauen in Heiko Vogel scheint jetzt auch nicht grenzenlos zu sein, also
1: es hätte schon ein, zwei Möglichkeiten gegeben, ihn in die erste Reihe zu ziehen und äh, ja, auch schon Max Eberl und, und, und die jetzige Führung waren... Sehr zurückhaltend, würde ich es nennen. Und der Frauenfußball war auch nicht so angetan. Und
0: sagen wir mal, der Weg von Polanski wird dann wahrscheinlich sein, ne, nach allem, was wir jetzt auch mal so gehört haben, oder vorsichtig an, vorsichtige Andeutung, dass er mal irgendwann die U23 übernimmt und dann eventuell wirklich, wenn ein Cheftrainer mal wegbricht, sich versuchen darf, wäre dem sehr, sehr Sympathischen wahrscheinlich zu wünschen. Und Steffen Corell hat rund um den Abbruch echt viel geregelt, hat man gesehen, später auf den Fernsehbildern. Er war irgendwie immer mitten im Geschehen mit dabei und äh, unser Erfolgsschneuzer hat sich eher zurückgehalten, hat dafür aber einen flammenden Appell gehalten. An die hat die ganze Truppe nochmal zusammengerufen nach Abpfiff und da hat der Erfolgsschneuzer nochmal eine richtige Rede gehalten, also vielleicht wächst auch da jetzt
1: was zusammen. Vielleicht. Eingeschworen hat er die Mannschaft nochmal nach dem Spiel. Für die Länderspielpause. <lacht> genau. Jungs, in der Länderspielpause ruht ihr euch jetzt richtig aus, ne?
0: Dann greifen wir mal an gegen Mainz Fürth. Und vor allen Dingen den FC, ich bin sehr gespannt, in äh, vier Wochen, fünf Wochen ist Derby. Mal gucken, äh, wo Borussia dann steht. Aber jetzt lass uns doch erstmal noch vor der Länderspielpause und ähm, ja, da werden wir dann nochmal mal eine Woche Pause machen freue ich mich ehrlicherweise sehr drauf. Ähm, wo Borussia steht in diesem März 2022. Bevor wir das beantworten, äh, nochmal zwei Sprachnachrichten von Benny und von Steffen, die so ein bisschen ja, aufs große Ganze blicken, ausgehend vom Spiel in Bochum. Moin moin, liebes Mitgedacht-Team. Hier ist Benni aus Uelzen. Spielerisch bleibt natürlich noch extrem viel Luft nach oben und trotzdem denke ich, dass wir zumindest den Kampf angenommen haben. Es gab viele... Enge, eklige Situationen, zwei Kämpfe, wo sich die Mannschaft hat nicht hängen lassen. Und, äh, somit müssen wir diese drei Punkte dann am grünen Tisch einfach mitnehmen. Sagen wir mal jetzt 33 Punkte. Normalerweise sollten wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Vielleicht kommen wir dann doch noch in so einen kleinen Flow rein, um einfach die Saison bestmöglich abzuschließen und noch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und vielleicht den ein oder anderen Spieler doch noch davon zu überzeugen, in Gladbach zu bleiben. Ich wünsche euch alles Gute und äh, macht weiter so, macht wirklich Spaß mit euch.
2: Moin, liebes Mitgedacht-Team, Steffen aus Haselünne hier. Ähm, jetzt so eine Stunde nach dem Spiel in Bochum. Ich würde sagen, überspitzt formuliert, ist dieses Spiel sinnbildlich für das Motto, was ich mir für die... Borussia-Spiele für den Rest der Saison auferlegt habe. Es ist mir ziemlich egal, ob wir dem Gegner spielerisch überlegen waren, ob unser Fußball ansehnlich war, ob wir verdient Punkte holen. Hauptsache ist, wir holen Punkte. Scheiß egal, wie sie kommen. Wir können jeden Punkt mitnehmen, dass wir die Saison irgendwie in einem angemessenen Rahmen zu Ende bringen. Und dass dieser Kader die Saison in, diesem, in einem angemessenen Rahmen zu Ende bringt, weil wir wissen alle, dieser Kader wird im Sommer ein ganz, ganz neues Gesicht haben. Dieser Kader, der uns in den letzten zwei, drei Jahren unbestritten viel Freude gebracht hat und von dem ich auch immer noch behaupte, dass so gut wie jeder Spieler aus diesem Kader fast 90 Prozent der Teams in Europa in normalform oder in besserer Form besser machen würde. Wie gesagt, es geht jetzt nur darum, irgendwie die Punkte zu holen, dass die Saison in einem angemessenen Rahmen, in einem ruhigen Rahmen zu Ende geht. Und dann im Sommer werden wir hoffentlich dann in der Saison 22-23 mit einem neuen Gesicht, mit einer vollen Nordkurve, mit einem vollen Borussia-Park, mit vollen Gästeblöcken, von voll von Borussen wieder angreifen. In dem Sinne, Lord John, groß aus dem Emsland, haut rein.
1: Ganz großes Dankeschön an Benny und Steffen, die ja vieles ansprechen. Einmal Benny ähm, spricht vom Flow aufnehmen, bisschen Selbstvertrauen tanken. Ähm, auch mit Blick darauf, dass man vielleicht dann doch ein, zwei Spieler, äh, Leistungsträger mehr halten kann, als es viele befürchten. Ähm, schauen wir mal. Ja, zu wünschen wäre es natürlich... Ähm, ich glaube, die nächsten Wochen werden dann wirklich zeigen, ob das äh, wirklich eine etwas nachhaltigere Verbesserung ist, die wir jetzt in den letzten zwei Spielen gesehen haben. Ähm, oder ob wieder auch ein paar mehr Dämpfer kommen. Ähm, und Steffen sagt ja dann im, im Grunde alles, ähm, was sich irgendwie diese Saison die ganze Zeit schon rauskristallisiert hat. Und in den nächsten Wochen, denke ich, eher der Weg sein wird, ähm, dass wir jetzt schon mal so ein bisschen den Grundstein legen, äh, uns ein bisschen Sicherheit holen ähm, und die Zeit nutzen, um dann für den Sommer einen, einen etwas größeren Umbruch und Neustart zu planen.
0: Ja, äh, ne? ich will an der Stelle wirklich nochmal ähm, allen Borussinnen und Borussen mitgeben, ähm, die Saison hat mich so skeptisch gemacht, dass ich jetzt garantiert nicht in Euphorie äh, hier verfallen werde und sagen werde, jetzt haben wir es geschafft und Vielleicht schielen wir jetzt sogar mal wieder nach oben, was noch möglich ist mit den nächsten Spielen. Dafür hat die Mannschaft wirklich wie sich bei mir, aber ich weiß auch bei vielen anderen Fans, ganz, ganz viel Kredit verspielt. Ja. Aber es ist schon richtig, ne? Also keine Ahnung. Wir sollten jetzt gucken, dass wir die Saison jetzt bestmöglich zu Ende kriegen mit den aus den letzten Spielen, ja, mit der bestmöglichen Punkteanzahl, die wir holen können. Vielleicht kommt man jetzt in den Flow rein. Vielleicht gibt es jetzt auch wieder zwei ganz, ganz bittere. Rückschläge, aber wichtig ist die neue Saison und man, wir haben es ja jetzt auch in Bochum gemerkt, mit einem vollen Stadion, mit einem vollen Gästeblock, äh, gegen Mainz in zwei Wochen wieder mit einem vollen Borussia-Park, äh, da muss man sich einfach drauf freuen und äh, ja, das einfach mitnehmen, genießen, dass es wieder geht und dann eben eine neue Identifikation und ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, dass wir 22/23 äh, als Borussia-Familie wieder angreifen und ähm, gucken, was dann möglich ist mit einer hoffentlich spannenden Mannschaft. Corell hat ja jetzt nochmal bestätigt in diesem langen Elf-Freunde-Text, das ist das, was er bei uns schon gesagt hat, ne? dass es Abgänge geben wird, dass sie Geld einnehmen müssen. Die Frage ist, wie viel Geld sie einnehmen, wer alles geht. Aber so Spieler wie, keine Ahnung, ja, benzema glaube ich halt nicht, weil er ja schon irgendwie intern angekündigt hat, dass er gerne gehen würde. Aber Hofmann oder so, das wäre schon wichtig, wenn du die halten kannst.
1: Ja, also ich glaube, ähm auch wenn es einen Umbruch gibt, hast du recht, es ist natürlich trotzdem oder es gibt natürlich noch mehr Sicherheit, wenn du zumindest zwei, drei Pfeiler und also Hofmann wäre ja genauso einer, äh, halten kannst, um die rum du dann eben eine neue Mannschaft dir zusammenbaust. Ähm, aber ich glaube auch, äh, also wir haben jetzt Schritte nach vorne gemacht und gerade das Spiel in Bochum war, war nochmal ein deutlicherer Schritt nach vorne, aber vor allem eher in Sachen Einstellung und Kampf. Also, wer jetzt aus dem Spiel zieht, dass wir jetzt die, die große, das große spielerische Revival ziehen und so, da bin ich tatsächlich skeptisch. Es ist trotzdem fettes Lob an die Mannschaft, haben wir ausgesprochen. Aber ich glaube, es sind eben jetzt kleinere Schritte, die wir nach und nach machen müssen. Und dürfen jetzt eben nicht wieder den Fehler machen, den ich zumindest in der Hinrunde äh, häufig gemacht habe, dass ich immer gedacht habe, so, es lief bisher nicht gut, jetzt haben wir gewonnen und das sind jetzt die drei, vier nächsten Spiele, ah ja, da können wir wahrscheinlich jetzt mal eine Serie starten und dann sind wir doch wieder oben dran, so, ich, mein Gefühl war, dass die Mannschaft immer so ein bisschen in einem ähnlichen Modus unterwegs war, äh, aber das, da sollte man nicht mehr hin zurückfallen, weil es ist, wir, wir stehen jetzt da, wo wir stehen, wir werden nicht absteigen, <lacht> hoffen wir mal, da haben wir glaube ich gestern schon einen sehr, sehr entscheidenden Schritt gemacht, äh, aber wir müssen uns jetzt dann im, im Mittelfeld, im grauen Mittelfeld irgendwie stabilisieren und äh, mit erhobenem Haupt aus der Saison rausgehen und dann eben uns, uns sammeln und äh, die Zeit nutzen und da, äh, du sagst es ja, Steffen Korrell, ähm, gemeinsam mit, mit Roland Wirkus die die arbeiten da jetzt dran.
0: Ich nehme mit, wir stehen da, wo wir stehen, finde ich einen tollen Satz von dir.
1: Ja, wo wir stehen, ist ja tatsächlich tabellarisch jetzt ein bisschen schwierig festzumachen aufgrund der Situation. Wir haben jetzt 33 Punkte oder hätten 33 Punkte unter Konjunktiv. genau unter dem Vorbehalt, dass das so alles gewertet wird. Wobei, Christoph, machen wir uns nichts vor, wenn das jetzt heute Nachmittag oder wie auch immer nicht so gewertet wird, wie wir uns das jetzt hier ausgemalt haben, wird die Folge wahrscheinlich auch nicht erscheinen. <lacht> <lacht> Aber, äh, also wenn ihr das ja, hört,
0: dann hat wir ja die Punkte bekommen. Genau,
1: <lacht> wenn ihr das hier hört, könnt ihr sicher sein, wir haben... Ja, wobei,
0: ja, wobei wir werden wahrscheinlich vor dem Urteil veröffentlichen, also da muss ich jetzt nochmal den, den, den Richter Lorenz noch einmal zurückpfeifen. Hier.
1: <lacht> genau, ich... Ich darf ja offenbar nicht, äh, nicht als Sportrichter auftreten, schade. Ja, aber wir hätten äh, vorbehaltlich dieser drei Punkte, hätten wir eben 33 Punkte, wären dann jetzt an Bochum vorbeigezogen, wären dann äh, Elfter, kurz hinter Mainz, hätte mir das vor der Saison jemand gesagt, naja, äh, keine großen Jubelstürme, aber angesichts der, der des Saisonverlaufs und da, wo wir vor ein paar Wochen noch drohten, hin abzurutschen, sind wir jetzt, glaube ich, im, im Mittelfeld und äh, müssen eben schauen, dass wir von da aus äh, die Saison souverän runterspielen.
0: Kassieren wir doch nach der Länderspielpause den nächsten ein, würde ich sagen. Also jetzt wird von hinten das Feld aufgerollt und irgendwann jetzt kassieren wir dann aufgerollt. die Freunde aus der Domstadt. Naja, schauen wir mal. Wir wollen gar nicht. Sechs Punkte sind es noch. Sechs Punkte. Wir wollen ja von Spiel zu Spiel denken, das haben wir euch ja äh, damals gesagt und das werden wir auch machen. Konsequent, wie wir uns daran halten, ne? Ja, fast, fast konsequent. <lacht> ähm... Ja, ich würde sagen Länderspielpause, ähm, ich habe es eben schon mal angedeutet, wir werden Pause machen, äh, ich bin ja fast so ein bisschen geneigt zu sagen, dass wir uns das verdient haben das heißt, ihr hört uns dann nach dem Mainz-Spiel wieder und wir wollen die Folge nicht beenden, ohne uns einmal zu bedanken an alle, die, ähm, ja, uns jetzt heute wieder Sprachnachrichten geschickt haben, vor allen Dingen aber auch an alle, die sich auf unseren Aufruf letzte Woche gemeldet haben, das waren echt viele, wir haben einigen schon geantwortet, ähm, die sich bei uns gemeldet haben, andere noch nicht. Entschuldigt das bitte. Wir hatten noch ein bisschen was um die Ohren und mussten ein paar Sachen noch klären und melden uns in aller Ruhe in der Länderspielpause bei euch. Aber danke, danke, danke für so viel Zuspruch und Willen bei uns mitzuarbeiten.
1: Ja, ja, das hat uns, uns wahnsinnig gefreut. Und äh, genau, wir werden dann wahrscheinlich so die, die, die Länderspielpause mal dazu nutzen, uns da zu sortieren und dann äh, melden wir uns auch bei euch. Aber wir haben es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Äh, Wobei wir das ja fast schon erwartet hatten, weil äh, ich meine, <lacht> nein, aber äh, ich meine, dass das Engagement hier, ähm, wir sagen es auch immer wieder, dass, das macht uns Bock, dass, äh, das freut uns, dass so viele Leute tatsächlich Sprachnachrichten schicken, aber auch nicht nur Sprachnachrichten, uns auch wahnsinnig lange Nachrichten auf den verschiedenen Kanälen ähm, mit Meinung schicken, äh, auch mal, mal kritisch, so wie wir das jetzt nach der hertha bekommen haben, aber ähm, genau so soll das ja sein, äh, davon, davon lebt das Ding hier, das war ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass das äh wir als Fans und unter Fans mal so ein bisschen mehr in den Austausch kommen und ihr das hier äh, mitverfolgen könnt.
0: Und daran sieht man ja auch, dass die Borussia-Familie zusammen ja, steht und der doch irgendwie bei allem konstruktiven, bei aller konstruktiven Kritik oder auch bei allen verschiedenen Ansichten man irgendwie immer wieder einen Nenner findet und so. Genau, deswegen einfach äh, mal Danke an euch da draußen.
1: Ja, und das, das fand ich tatsächlich auch gestern äh, im Stadion wieder so eine leere auch in solchen Phasen, die sportlich ja, unerwartet schlecht sind, äh, schweißt, sowas schweißt ja dann doch zusammen. Also, gestern viele Leute, die dann irgendwie sich lange nicht mehr gesehen hatten, ähm, die zusammen Bier getrunken haben und irgendwie gesagt haben: Ja, sportlich ist das alles so lala und die Mannschaft, da ist auch nur so bedingt zufrieden, aber irgendwie, äh, wenn man dann als, als Fans gemeinsam zu so einem Auswärtsspiel fährt, dann, dann schafft das doch aus sich heraus wieder so ein Stück Identifikation. Ja,
0: total. Ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns. Äh, ihr kennt das ganze Spiel, teilt diese Folge, ähm, bewertet uns gerne, weist auf uns hin. Wir freuen uns immer wieder, wie sehr unsere Hörerschaft doch äh, anwächst. Ähm, ja Kritisiert uns, wenn es was zu kritisieren gibt. Lobt uns, wenn es was zu loben gibt. Äh, diskutiert mit, das freut uns sehr. Und vor allen Dingen jetzt genießt die Länderspielpause, ähm, ja, das haben wir uns, glaube ich, in den letzten Wochen alle verdient, äh, dass wir mal durchatmen können und viele negative Sachen bei sehr, sehr gutem Wetter hinter uns lassen können. Und allen, die in den Urlaub fahren, lieber David, einen schönen Urlaub.
1: Ja, ich danke dir und genau und vor allem bewertet uns bei Spotify und vergesst uns in der Länderspielpause nicht, weil... Wir hören uns nach dem Mainz-Spiel. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao. Und wir schließen, wir klammern schön. Jetzt kommt nochmal der Esser, damit der Folgentitel auch gewürdigt wird. Ich fand das Verhalten der Bochumer Fans einfach nur becherlich.
1: Und damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer diesen, ich setze in so Anführungszeichen, Witz in der Länderspielpause nicht aus dem Kopf bekommen. Vielen Dank, Esser. Und an alle da draußen. Tschüss.